0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su es podcast Bueno, Te Me Cuidas. Hoy tenemos al gran Momo. ¿Cómo estás? Bien, bien Alan. Buena onda según, aquí según por <ríe> Por tenerme acá.
1: <ríe> no te preocupes. Las intros siempre son las que cuestan. Yo he repetido intros. ¿Sí te ha pasado? Ah, cada rato.
0: Sí, a, a mí me pasa poco, pero hay veces que es que uso Logic. Ajá. Ajá. Entonces en, en Logic a veces como que estás grabando y, y ¡puf! Te corta. Ajá. Y a veces sí te das cuenta y a veces no. Entonces es así como que vos ya pasaste así un dos rato. minutos hablando y, y volteas a ver y está así frisado.
1: <ríe> no, fíjate que yo el intro siempre lo, lo... Como que en mi cabeza lo tengo planeado qué es lo que voy a decir. Ajá. Y siempre empiezo con eh, Bienvenidos a Hablando Pajas, el mejor podcast de todo En este Ajá. episodio tenemos ahí. Me, entro, me echo la intro como de unos 30 segundos, un minuto. Ah, bueno. Presentando al invitado y me dando un... Re, mini resumen de temas que, que, ¿De vamos, que vamos a hablar, hablar. Ah, okay. y como en mi cabeza lo tengo ordenadas las ideas Ajá. y a veces me trabo. Uh... Yo, digo mierdas que no saben, entonces sí puedo decir más palabras aquí. Sí, ah, sí. Entonces es como mierda, la cagué y vamos de nuevo.
0: <risa> es que muchos podcasts hacen eso, ponerte yo el año que más escuché podcast y por el cual empecé a hacer podcast fue precisamente el 2020-2021 ¿no? porque estaba está trabajando desde casa y, y el trabajo que tenía era como bastante automático pues era, eh, se llamaba Hunter Warfield la empresa entonces era una empresa de cobros entonces yo hacía investigaciones para esos cobros Ajá. ¿va? entonces muchas de las cosas que hacía era así solo estar así buscando, 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 buscando y no necesitaba así como estar así escuch o sea, atendiendo llamadas ni nada entonces como sonido de fondo empecé a escuchar podcast porque yo no escuchaba podcasts antes de eso entonces empecé a escuchar así Joe Rogan y, y los clásicos y vi que muchos como mexicanos creadores de contenido, Creo que vos tuviste a uno, a Diego Barrazas. Ajá. Y también a otro, Carlos Lang. No sé si lo conoces, que es fotógrafo. No. También es cuate de Samara. ¿verdad? Ok. Ajá, entonces todos tenían como la dinámica de presentar un resumen antes de empezar el podcast, ¿verdad? Sí. Entonces es así como... Sí si, si te juquea hasta cierto punto, ¿verdad?
1: Sí, porque ya sabes a lo que vas. Ajá. ¿verdad? Creo yo. Sobre todo, y todo si y conocido, Yo ¿verdad? agarré ese, esa dinámica o ese formato de presentar uh -huh. así, precisamente escuchando otros podcasts que, que son grandes y al final no hay que inventarse el agua azucarada. No es copiar, pero eh, si eso es lo que... Hay cosas gente... que funcionan,
0: ¿no? Así es. Bueno. Y entonces me estabas contando antes de que se cortara, <risa> de, de cómo empezaste, o sea, de, de la productora, o sea, sí, contándonos de tu en, productora y todo.
1: Antes de pandemia, yo quería hacer eh, documentales, para ah, mi canal de YouTube. Ok. Donde... Pero que
0: ambicioso que pero...
1: Sí. La verdad sí, que la verdad. el ser... Eso, eso siempre tenía como esa espina de querer hacer documentales. Y agarrar eh, la cámara e okay. irme a, a los lugares. Uh -huh. A documentar situaciones o eventos que estaban pasando. O a conocer de temas eh, que estaban sucediendo. Y poder ir a uh -huh. hablar con las personas que supieran del tema. Ok. Eh, le estaba empezando a dar forma. Hice un par ahí de, de prueba porque también perderle el miedo a la cámara, entender que sí hay que filmar, qué no. Arreglar, con, definir tu estilo es la palabra.
0: Antes de esto, ¿no habías tenido experiencia en frente de cámara?
1: No, siempre andaba ah. con cámara. Okay. Y, y no sé, la gente que me conoce de, desde antes de pandemia, antes de ah. que empezara con todo esto, okay. el tema de producción de videos, de hacer videos, after movies y cosas así, siempre me, me gustaba. Entonces, yo siempre andaba con mi cámara okay, para okay. todos lados, filmando y tomando fotos. Ajá. Ah. Y quería poco a poco ir eh, como experimentando con cosas nuevas. Y en la pandemia, pues nos encerraron. Sí. Dije, puta, me voy a entretener <risa> haciendo <risa> estos documentales y hablando con Mara de cómo la están pasando. Y como no podíamos salir a documentar, a filmar a los lugares, Ajá. era por Zoom todo lo que, lo yeah. que hacía. Entonces, sí. al final estabas haciendo, estaba haciendo un podcast sin... Sí. Decir que era un podcast, Obviamente le metía eh, escenas donde yo salía hablando a cámara, eh, on-off de voz, eh, le montaba imágenes de stock, pero okay. no me gustaba cómo quedaban porque veías todos, hice tres y los Ajá. tres se veían visualmente igual. Sí, pues, a menos sabe. que entendieras el tema visualmente, era Ajá. lo mismo pues estar viendo a dos pelones hablando Ajá. por Zoom en una pantalla, no era agradable. ¿verdad?
0: ¿Y qué te parece eso de, de como podcast por Zoom? ¿Si ¿Sí te llega o preferís siempre como el, la interacción directa? La interacción. Que sí? Es que la conexión sí. así...
1: Incluso vos estás hablando y por Zoom me interrumpís, no te escuchan bien. Sí. Eso de que cuando los dos hablan al mismo tiempo no es lo mismo. Es como incómodo. Es ¿verdad? más una sí. entrevista que una plática creo Exacto, yo. ¿verdad? Entonces... Pues... Eh, no me gustó, como te digo, lo que ¿Cómo estaba quedando? Ajá. Y a la nada dije, bueno, voy a probar a hacer un podcast. Que ahí sí no importa que se vean dos personas hablando. viéndose en Zoom. Y era lo que uno estaba viendo en pandemia, encerrados. Sí, los claro. podcasts los veías así. Veías a dos gentes hablando por Zoom. Entonces, no me quería que fuera virtual. Quería que fueran presenciales. Entonces, el darle forma, terminar de armar de equipo, eh, conseguir bien... Eh, pues un estudio, el set donde se hizo, montarlo, uh -huh. eh, empezar a educarme de eh, los canales de distribución, eh, todo, y eso llevó un año. Sí, es bastante wow. tiempo. Un año para lanzar el primer episodio. Es que y ese de... primer episodio, perdón que te interrumpa, se grabó dos veces. ¿Así? Entonces también fue así como... <risa> Qué mierda. Wow.
0: Fíjate que yo empecé eh, con la banda, eh, con Cameo Drive, teníamos la intención porque justo antes, en el 2019 el eh, Residente sacó una serie de entrevistas ¿no Ajá. te acuerdas? que sí, estaban sí, sí. en su cocina chingando, entonces yo en ese entonces no, no, no estaba familiarizado con el formato podcast, entonces filmamos el primer episodio ¿verdad? fuimos tres integrantes de la banda a entrevistar a este David Lemus, ¿lo conoces? ¿Sí? a David Lemus y, y fuimos a su casa, grabamos ahí como dos horas y al final se lo mandé a un pisado a que lo editara y jamás
1: no, Entonces, no te dieron nada. <risa> no me
0: dieron nada. Entonces, ya, ya después, ya cuando hice el formato podcast, ya más familiarizado. Justo el primer episodio, cabrón, fue así: chafa, man. O sea, el, un teléfono aquí, los dos estábamos de ese lado uh -huh. y grabando audio en mi celular. ¿no? Pero dije, yo, o sea, aunque sea así, lo voy a sacar porque si no, va a pasar lo mismo de la vez pasada. O sea, que. Que no, no se va a terminar de concretar porque voy a depender de un externo. Y dije, esta mera tiene que depender de mí, ¿no? Entonces voy a hacer yo la edición y voy a echarle voz y a ver qué pasa. Entonces, ¿Y sabías que... editar? No. O
1: sea, ¿aprendiste también? <ríe> sí,
0: amor. Al, al principio editaba en iMovie, imagínate. Ajá. Así bien manual. Entonces no era así como de cámara ni nada, sino que era así como cortar. Y seguía la otra, cortar y así, mano. Así. Pero... Con internet te vas ahí informando de la chiva y todo. Y los canales de distribución también fue otro rollo. Y entonces, lo que vos hiciste... Off-camera. Un año lo hice, yo lo hice on-camera. ¿sí? Entonces fue así como un, un proceso de crecimiento documentado que vos ves así. O sea, si ves el de episodio 1 y, y, y ves este, o sea, vas a ver que sí... Ya hubo, hay un cambio. Que hubo crecimiento, cabrón.
1: Sí, vale. Así pasa, así pasa. Y consejo para los que estén viendo es mejor empezar con lo que se tenga Ajá. que siempre buscar la situación o el momento perfecto para poder empezar algo porque nunca va a llegar. Nunca llega. Nunca llega ese momento y siempre uno, bueno, ya estás listo y ves que te falta algo y te falta algo y son excusas y
0: Ajá.
1: da el primer paso, empezá sí. con lo que tengas y ahí te comprometes a hacer lo que estás haciendo y después en el camino vas resolviendo sí, ahora los ves. pendientes. Ajá, vos decís, Eso es... ah,
0: aquí no colorice bien, voy a colorizar mejor la otra vez, la iluminación sí. y vas así como que twitchando. Incluso Roberto Martínez lo hizo. O sea, como que empezá y después sí. vas corrigiendo. Sí. Y Mr Beast también. O sea, empezá y en tus primeros 100 videos van a ser una mierda, pero vas a aprender. ¿va? Y a partir del 101 ya tiene que ser algo que vos digas. Algo ah, diferente. Está, pues, vos ya estás llegando al 100. Ya, sí, sí. Episodio
1: 100. <ríe> o sea, que el 101... <ríe> <ríe> ya
0: con dron aquí. ¿va?
1: Con todo. ¿va? <ríe> Un equipón.
0: <ríe> lo, lo que me llega del... De, según según tu blog y, y, y todo lo que vos decís, o sea, que, que empezaste diciendo así como que es el mejor podcast de todo, era como una meta, ¿va? Y también vi que cuando, en, en la parte donde hablas ahí, estás así con, con una futura placa... De, de YouTube. De, ajá, entonces sí. es como que tenés así como, como que trazas las metas y, y lo, y lo tiras al aire para llegar a ello, ¿va? o sea, ¿es una forma para presionarte o cómo...?
1: Fíjate que ves? yo soy creyente de la ley de la atracción Ajá. y creo que lo que manifestas, obviamente hay que luchar por conseguirlo sí, porque en el mismo que te quedas echado viendo <risa> tele y te va a llegar todo, ¿no? ¿va? Pero sí soy creyente de la ley de la atracción y de alguna manera es estar manifestando.
0: Ajá.
1: Primero yo creérmela para transmitirlo porque si vos ni vos te crees eh, lo que sos, sí, la demás gente cómo la vas a convencer, ¿va? sí, claro. Y Después es eh, tener claro esas metas, de qué es lo que... Sí,
0: saber el cómo ajá, llegar a ellas, ¿verdad?
1: El cómo en el camino uno lo va, lo va encontrando, pero el, el a dónde quiere uno llegar. Y, y desde el día uno que empezamos a producir el, el podcast con Guille, que es el que está ahí siempre en pro, <risa> detrás de cámara en ajá. producción, creo que varios episodios <risa> lo hemos mencionado y ha salido.
0: Sí, es famoso Guille.
1: Eh, entonces desde el día uno le dije, mira, cuatro o cinco años para lograr tener eh, hablando pajas bien posicionado en Latinoamérica, uh -huh. cualquiera que hable español que por lo menos eh, consuma nuestro nuestro contenido, uh -huh. obviamente para eso es un proceso bien largo y queremos eh, si queremos estar ahí peleándonos entre los mejores eh, de habla hispana, es hay que, que sí, hay... hay que creérsela. Y no eh, apuntarle ahí desde entrada, sino, ok, ¿cuál es la meta a corto plazo? La largo plazo, la mediano, y así nos vamos. ¿no? Es que está larga. Corto, mediano, sí. largo.
0: Sí, es, sí, sí, tienes que tener como meta realista. ¿no? O sea, sí. no puedes empezar el día uno y ya que me firme Spotify. No, sí. no, 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 no.
1: <risa> sí, Y es más, es. si querés empezar un podcast y crees que vas a vivirte de eso desde la segunda semana, sí, está. también estás equivocado. Realmente monetizar un podcast cuesta.
0: Sí. Yo no sé, o sea, este... yo, yo. Vos yo, no lo tenés yo, monetizado. Todavía, ¿no? O sea, yo estoy así como que todavía en, en proceso de aprendizaje, entonces, por eso también te invitaba, como para aprender. ¿no? De eso. Ajá.
1: Mira, yo no vivo de hablando pajas, no creas que, que es lo que paga el desayuno <risa> todos los días, ¿verdad? ¿no? Pero eh, de alguna manera iba dejando un poquito, por lo ¿Sí? menos ya.
0: ¿De qué manera puedes crear así como... O sea, en la música son regalías, pero o sea, ¿cómo Ajá. puedes empezar a monetizar? O sea, ¿a través de YouTube o qué?
1: A través de YouTube. Ajá. Pero tenés que tener un verbo de vistas para Ajá. poder decir... Puedo hacer un, una carrera de esto y vivir solo de YouTube. Ajá. Si vos ves eh, a todos los YouTubers y toda la gente que anda en YouTube... Te dice que su ingreso menor es de YouTube. O sea, si Ajá. dividen sus fuentes de ingresos... Ajá la que menos representa es YouTube, okay. pero es la que, el canal de distribución para dar a conocer las demás. Sí, sí. Entonces, eh, patrocinios, uh -huh. eh, vender publicidad dentro de tu contenido, todos tienen su merch, sí, pues. eh, colaboraciones que hacen de alguna manera que, que pues que cobran y así, pero el, realmente su contenido directo desde YouTube es lo que menos representa a la hora de...
0: Sí, porque YouTube es como el canal de la así tele, es. Que la Mara decide Ajá. que hay, ese es el mejor canal y la Mara ya lo decidió. Y, y ahí, ahí se está. Queda. Ajá. Aunque hayan otras donde tal vez el porcentaje de regalías que te den sea mayor, así Vimeo o lo que sea, pero nadie los consume realmente, pues, o sea, en comparación a YouTube. Sí. ¿no? Entonces es así como bien pisado. ¿va? Porque estás en un en un juego donde competís con todo el entretenimiento. ¿va? O sea, deportes, podcasts Intervistas.
1: Literal. No, y en YouTube, fíjate que justo eso hablábamos con Jordi Rosado, que fue uno de los que tuve ya la oportunidad de grabar un episodio con él sí, en México. Uh -huh. Y él estaba en Tele toda su vida. Y ahora que hizo su transición en pandemia a YouTube, él mismo te dice: o sea, aquí ya no estás compitiendo contra los 40, 50, 80 canales que te ofrece el can el, tu servicio de cable, sino uh -huh. es millones de millones sí. de canales y que son más específicos en los temas. Eh, digamos, si querías hablar solo de cámaras en general, la gente en tele se tragaba de la cámara que quisieras hablar. Ahora en YouTube encontrás específicamente de la Sony, Zeus, no sé qué. Ajá, ajá, ajá. Ah, entonces estás compitiendo con, con millones de canales y que realmente la gente se toma el tiempo de buscarte, encontrarte o que le aparezcas y que consuman tu contenido, es más difícil.
0: ¿Y vos qué tal sos con... Eh... Con las críticas, digamos. O sea, con, con los comentarios o con ese tipo de, de cosas. O sea, lo, si ¿sí lo lees y lo tomas en cuenta? ¿O sos de la manera que o sea, no lee? O sea, si ¿sí tenés leo, punto de referencia? Leo
1: el 10% de los comentarios. Como los
0: primeros, digamos, para ver cómo... Lo que me sale... su
1: okay. Suponete, en TikTok no leo ni uno. Okay, sí, ni okay. uno. Ahí sí. Suponete. Y tengo todo automatizado con una plataforma. Entonces, yo programo los videos y se suben solos. A veces... Sí, pues. Paso uno o dos días sin meterme a TikTok y ya hay cuatro videos, cinco videos <risa> arriba y ni me entero qué pasó. Eso sí, no leo nada. Okay. Eh, y si me meto a la plataforma es a consumir contenido y... Ajá. Ahí sí, la verdad, si han escrito, perdón, si ah. no contesto, pero ahí sí no, no lo leo. Después es que... en Instagram leo los que me mandan en directo, okay. como que ahí sí me tomo el tiempo. Los que dejan a veces en las publicaciones, en los Reels y eso te digo, si me sale en la notificación o, o todavía lo veo y en YouTube, igual en el en el app de YouTube Studio si te sale así como los primeros dos que te enseña si lo vi, lo vi si no, pues... y no soy de, de poner si es algún comentario que, que sí lo veo y, y me, <risa> me llega el mensaje que están dejando, sí contesto okay. o agradezco lo que están diciendo
0: si sí, es no,
1: mierda ya os, ajá ni los leo, ni me engancho. Han habido varios que sí te digo, sobre todo al principio. Sí te lo eh, tomabas en serio. O te agarran de malas. No es que Ajá. me lo tomen en serio, porque eso sí, incluso en el episodio ahí con Randy, de que me dijo lo mismo, ¿cómo te tomas el hate? Y le digo, no me engancho, porque para mí es algo que está pasando en el teléfono que no tiene por qué joderme mi día a día, que es esto lo real, no Sí, al
0: final de desentero. Y ni
1: sé quién es el que me lo está diciendo, no lo conozco y si estaba él de malas tirando hate o porque no tiene nada que hacer y solo eso se dedica porque me va a chingar a mí mi día. Sí, Entonces, eso sí, no digamos que soy de hierro o algo si así, nada, nada te afecta. Entonces, han habido comentarios que te agarran de malas o de mal humor Ajá. y, y rápido, como que decís, ah, le voy a contestar, dejo el celular. Y al minuto de ese me olvidó sí, el bien. comentario. Y así. Sí, pasa. Pero sí, la, la verdad, creo que no hay que engancharse. Si ves un comentario y crees que es una crítica constructiva, tomala. Sí. Y pregunta. Yo lo que hago es, mucha que piensan de, como ahora ya, ahí en Hablando Pajas, ya tenemos un equipo de, de gente detrás de cámaras de producción y de todo eso. Les digo, ¿qué piensan de esto? Ajá. Y pues se analiza. Si me dicen, no, la verdad, sí hay que mejorar o no. Si sí, la cagaste o esto, órale pero no es solo porque me lo dijo voy a hacer caso.
0: ¿Sí ves? Sí, es que es bien bien complicado porque también hay, hay veces mucha hay muchas veces que el que también si te tomas en serio el hate, te tenés que tomar en serio el elogio o, o viceversa, ¿va? Y muchas veces solo son como percepciones bien subjetivas de alguien que no te conoce. ¿va? Sí. Entonces, que alguien que no te conozca te diga, "Ah, qué tal le haces? o sea, va, ah, pero, o sea, dos videos después te puede decir que eso es una mierda. Entonces Ajá. es así como bien subjetivo el hecho de que te digan así, ah, qué bueno, a qué malo, dependiendo de cómo esa persona se sienta con lo que estás haciendo. A veces llevas a alguien que no le cae bien, va. Sí. Y te tira mierda por eso. Es como lo que estábamos hablando antes. ¿va? Era así como traes un invitado no le cae bien a alguien y rápido te yeah. salen una reacción un comentario o es sea, así como que va y hace dos y hace tres capítulos me estabas diciendo que yo era la mera verga. entonces es así como que
1: o siempre sale <risa> el, el, la persona nueva que llega a tu canal por alguna razón Ajá. y no tiene contexto de, de cómo se grabó el episodio cómo se dio qué de, o sea todo y uh -huh. solo critican sin sin realmente saber pero de todos esos a veces me han dado ganas de decirle va vení pues a venir pues hace vos el, <risa> el episodio sentate quiero ver uh, es que se, se, es la, se, se ve fácil. cree la mara cree que es fácil y venir y perderle el miedo a la cámara primero sí, es ¿Ves? a vos yo no sé si te pasó en tus primeros episodios pero el perderle el miedo a la cámara es de la gran habla
0: y después conducir
1: al invitado ah, sí. también es de la gran puta porque hay con unos que hay afinidad, hay otros que no, Ajá. otros que son más cerrados y hay que sacarle la, la plática con cuchara, otros que se sueltan y hablan por doquier, entonces, que la mara. Pruebe.
0: ¿Y vos sí, sí explicas así el, el formato a tus invitados o, o a los sí. que saben?
1: O sea, no, sí. sí les explico. Antes de empezar a grabar, incluso tenemos una, eh, una hoja, okay. pues, un formulario ahí. Donde incluso les digo eh, que me digan ellos lista de temas que sí quisieran hablar o resaltar. Okay. Porque siempre hay, por ejemplo, un artista que dice... Mira, voy a sacar un álbum nuevo y quiero aprovechar a hablar de eso. O quiero hablar de, de que voy a andar de gira. Entonces, mm. ok, yo ya sé que hay que mencionar eso en la plática. Igual temas que no quieran que se mencionen. ¿no? Siempre hay alguien que te dice... Mira, no quiero hablar de la familia, no quiero hablar de mi ex novia No quiero hablar de política, de religión, no quiero hablar de estos temas... Mm. No se tocan. Ah, bueno. Igual pasa gente que... Los comentarios. ¿Por qué no le hablaste de esto? ¿Por qué no dijeron esto? Ajá. No quería hablar de eso, pero yo no me pongo a explicarle a la gente. ¿va? Sí, no tenés por qué tampoco. Sí. Pues, sea... Y después, cuando ya nos vamos a sentar a grabar, les explico nuevamente. Mucha no es una entrevista, es una plática. Así como estamos platicando ahorita fuera de cámara, es Ajá. lo mismo, solo que ya en cámara. Si ustedes me quieren preguntar, de la misma manera aprovechen, o sea, es una plática.
0: Es que sí, eso debería bueno, ser. Sí, sí. A veces se siente incómodo cuando cuando se vuelve así, medio en entrevista. entrevista. Ajá, que vos tiras pregunta te contestan y ya. ya y importante. vos así como que bueno. Sí, <risa> así pasa. Yo, pe yo pensé que iba a durar cinco minutos este tema y duró no, 30 segundos.
1: <risa> sí, a vos te pasa seguido eso.
0: No seguido, pero sí... Sí, cacha sí, a la gente, sí, que es una ajá. plática. Sí me ha pasado, porque ponete so sobre la plática, empezás a sacar subtemas, ¿va? Entonces, por ahí me voy O sea, sí, sí hay como una investigación previa del invitado. Y al principio sí yo tenía así como mi, mi nota, ahí Y lo tenía ahí todo apuntado. Y después dije yo, o sea, tal vez lo estoy llevando de una forma muy rígida, que la Mara todavía no está tan familiarizada con el formato. Entonces, sí, sí sigo haciendo el trabajo previo de investigación, digamos. O sea... Es si encuentro, si no, pues miro sus redes sociales Ajá. y miro qué están haciendo últimamente. Y después ya vos me empezás a hablar de algo y yo te empiezo a hacer preguntas de ese algo. Entonces como que ya va, ahí se va. engranándose la, la sí. conversación porque si no...
1: Sí, la verdad pasa. Yo eh, cuando siempre tengo la compu ahí con mis notas y cuando sí, tenía muy detalladas todas mis notas y como las preguntas o temas muy en específicos y que de alguna manera quería seguir eh, las notas... <risa> siento que esos episodios o la plática de esos episodios ha sido más uh, tipo entrevista y que no ha sido tan fluida. Sí, o sea, fluye, pero sí, fluye. Ajá. Pero va bajo un script que cuando decís, ok, quiero hablar de tema ABC Ajá. y que se vaya como se vaya. Ah, bueno. Ahí sí.
0: Yo creo que eso tenés con el doggy ¿no? Y con Marce. O sea, ahí. Que realmente, sí de, que...
1: antes de afuera de cámara decimos, muchacho, hoy hablemos, yo quiero hablar de esto, esto, esto. A mí me pasó esto. Eh. Órale, metamos okay. uno que otro tema, por ejemplo, el que salió esta semana, que era el Día del Cariño, no sé cuándo salga este episodio, pero digamos el Día del Cariño, que es el último uh -huh. que salió al aire, dijimos, acaba de pasar el Día del Cariño, chinguemos con eso. Pasó el Super Bowl, el concierto del performance ese de Rihanna, ¿Qué te parece? hablemos de eso, entonces, ahorita <ríe> te cuento, y... Solo lo dijimos así como estos temas de planos están del momento. Y hablemos de eso. Y nos fuimos. Ver, ahí sí. salió un episodio ahí de más de una hora. <risa> teniendo solo esos dos temas en, tal, en mente, va. Eh, lo de Rihanna. Ajá. A mí me gustó. Sí te... te soy sincero. No soy eh, aquel fan de su música. Uh -huh. No me la sé toda, pero ahí me llegó. Yo me siento llevo. que
0: la Mara espera demasiado de un Super Bowl.
1: O sea... Sí. Son... Como... 10 ah, minutos que se tiene que lucir el artista o 12, no sé cuánto ah, es.
0: Y si no haces piruetas, es una mierda. Sí, wow. y obviamente la pobre embarazada
1: <ríe> estaban esperando sí, que sí. quisiera tal vez un show, saber ni cómo. Tenía 7 años de no hacer eh, show un show, bien. entonces... La
0: verdad que te alega que tu primer show después sí. de 7 años sea un super... A mí sí me llegó. Sí, estuvo bien. No, ni yo, soy, ni, yo, ni yo soy tan exigente con eso, porque ponete a mí... El, el peor para mí ha sido el de weekend porque ¿Crees? Sí, o sea, porque o sea, realmente no hizo nada diferente el bro. Y, pero sí fue un buen show de The Weeknd, digamos. Wow. Mira,
1: yo que ando en mercadeo. Ajá. Vos sabes que ya todo es planeado y hecho para Ajá. generar tema y ver cómo haces un trending topic.
0: Ajá.
1: Los que ven eh, estas campañas del... O por lo menos en ese Super Bowl, Ajá. era... ¿Vos sabes quién es? Gary Vee. Sí, Va con su agencia ajá. Eh, con Binary Media. Ellos, el de es, Weekend, no, ajá, el Super Bowl de Weekend. Ok, okay. Eh, Ellos estaban encargados de porque ellos trabajan con Pepsi mm. en Estados Unidos. Puta, y eh, él, después, el lunes, creo yo, el lunes o martes, uh -huh. salió sacó un video diciendo: No importa lo que hayas hecho, Pepsi Halftime Show está trending topic número uno. Ahí se pagó todo. Sí, toda la campaña Ajá. entonces al final está la gente hablando de Pepsi posicionando la marca están hablando del Half Time Show que de alguna manera ellos me imagino que tuvieron algo que ver y de ahí se pagotó sí, ¿querías que la gente hablara? ahí está ahí está
0: sí. es que sí. entonces ahí
1: es donde decís ¿fue una cagada? ¿no fue una cagada? el objetivo lo lograron
0: sí es que a la verga es que sí y él
1: salió él salió hablando de eso entonces ahí es donde decís ya todo lo que veas tiene un porqué. Yo,
0: yo siento que, que sí, que sí tienes razón porque hay resultados, pero siento también que si todo lo haces en función a ese resultado, también puedes caer en, en contenido no tan lega solo por crear... Obvio. Conversación, como lo que estábamos hablando. Y justo era uno de los temas que quería tocar con vos. De, o sea, de, en el momento que vos decidiste como... Buscar la viralidad, o sea, como que sí. empiezan los receptores de dopamina a decirte, esa, mira, te genera un verbo de likes, man, o sea, hazlo otra vez, ¿va? y vos así sí. como que sí, 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 sí. Y a vos que sí te genera, o sea, todos voltean a ver, todos, pero es realmente lo que vos estás buscando, o sea, o sea, porque resultados hay, y qué tal era? pero, o sea, sí, sí está fulfilling como que al, al momo que empezó el podcast, va.
1: Fíjate que, que eso que hablas, eh, que estábamos hablando fuera de cámara, para que entiendan ahí cuando se cumplió un año hablando pajas, Ajá. subí un video como analizando lo que había sido ese año uh -huh. y justo lo que decís, estaba cayendo yo más en buscar contenido. El amarillo. Busc buscando, literal, buscando más la controversia, el que se volviera viral, eh perdón si sí, de los invitados que de alguna manera pues fueron parte de y yo siempre decía, ah, le voy a hacer esta pregunta porque yo sabía que ese clip podía sacar algo. Ah, vos pues ya estabas pensando en el clip. Ya, ya estaba ah, ver, pensando en el clip, ¿por qué? Porque ya estaba, como decís, <risa> esa dopamina de, si le pregunto esto, lo que me conteste, pero es la pregunta, lo que va a enganchar a la gente y, y así me iba. Y al final... ¿Qué <risa> era una, era en el... ¿Cómo te digo? No me sentía bien después. Porque me estaba dando cuenta que la gente no estaba tomando o agarrándole la onda al podcast de la manera que yo quería. Uh -huh. Empecé a tener invitados que me cancelaban. Empecé a tener invitados que me decían, mira, puta, la verdad, yo creí que solo venías a que me reventaras y que me hicieran mierda. Eh, invitados me decían, mira, eh, no, ahí no quiero ir. ¿Por qué? Porque veían lo que estaba pasando después. Sí, Entonces... Cuando empecé a ver eso, dije, un momento, ¿qué está pasando acá? Aquí oh, bueno. la estamos cagando, ¿qué, qué, qué mensaje estamos transmitiendo? Eh, la gente no quiere venir, ¿por qué? Porque, ¿cómo se van a ver ellos afectados después? Ajá. Entonces, ahí es donde, pues, pusimos pausa, un, eh, un momento a lo que realmente quería hacer, Ajá. a dónde quería llevar el podcast y cómo quería que la gente lo, lo percibiera. Okay. Y fue, ahí sí... Fíjate que justo con David Godoy, que llegó ahí al podcast, fuera de cámara me dijo, porque estábamos hablando de un tema sobre, sobre el hate y, y uh -huh. ser youtuber, que todos los youtubers de alguna manera pues pasan por una cancelación. Yeah. Entonces estábamos hablando de eso y él tajante no me respondía y me cambiaba el tema y me decía, eso no, eso no. Yo no me contestaba y entonces me fui por otro lado en la plática. Pero después fuera de cámara me empezó a, como él me dijo, mira... No tocas esos temas, no... Sobre todo cuando a alguien le decís, mira, te pueden cancelar o qué pensás si te cancelan, o hablar, el tocar el tema de la cancelación, ahí de una vez ya le estás tirando a la gente... Cancela. Cancelado. Cancelado, estás, lo estás... Yo me sentí agredido, entonces, si vas a traer, por ejemplo, a X, Y, Z, persona, que los conozco, si te vas por ese lado en la plática, yo porque estoy acostumbrado a aguantar y me sé hacer los quites, pero hay gente que tal vez no... Y pues cagarla y no sé. Entonces fue como parte de cuando estábamos reanalizando qué era lo que creía que. Fue como una buena llamada de atención de que
0: Ah, pero que tal era que tuvo la apertura sí, ya
1: fuera ver. de cámara estuvimos ahí hablando y todo. Incluso con él hay buena relación ahorita ah, y, y todo, pero sí fue como. Verga, sí, momo. Ya bajale va. <risa>
0: El momo busca notas. ¿no? Sí. Es que
1: miramos <risa> Fue. Ha sido una aventura eso de, de hablando pajas. Cuando yo empecé, los primeros episodios, la audiencia la ponían los invitados. Yo no vengo de estar activo en redes antes de estar en radio, tele, como sí, todos no los demás. Como o sea, un influencer que... Cero, tú, simplemente aparecí de la nada. Entonces la audiencia la ponía siempre el invitado y que la gente llegara a conocer Hablando Pajas al principio era un, un proceso que yo sabía que iba a ser un largo camino. Y ahí sí voy a mencionar el episodio de los primeros 15, antes ah. de Al 15, que estuvo Ale Campoyo y varios clips se volvieron virales de ella. Para mí fue así como, puta, ¿qué está pasando? ¿Qué esto, Yo no, ni lo vi venir, no estaba ni listo... Para reaccionar a lo que estaba pasando. Eso fue trending campos, topic ¿no? en Twitter. Fue memes, mierdas. Y yo así como... ¿Qué tal? Eh? Puta, ¿qué está pasando? No sí. sé cuánto. Y obviamente, puf, todas las redes crecieron. Uh -huh. Entonces, ahí es donde... Sigo compartiendo episodios después. Que no tienen eh, como ese efecto del morro, del hate. O de que la gente realmente ve... Lo que decíamos, ¿vamos? Sí. Buscando sí. la viralidad. Entonces, ahí es donde... Madre, ¿qué pasó? Porque sí... Se cayó y 10 episodios después la gente seguía hablando solo del de la campoya. Y todos los otros 10, pero si ha habido buen contenido, ¿qué, qué está sí. pasando? Que no les llega, no les está eh, apareciendo, o sea, ¿qué onda? Siguen hablando meses después de ese episodio.
0: Sí, a, mí, a mí me pasa también, ponerte a veces, ponerte, he traído doctores y más así, y psicólogos y tocamos temas así, a mi juicio talegas. Pero a veces se hace viral una mierda así que vos decís, o sea, a veces ni lo pensás. O, o los que tienen más reproducciones son así como lo que vos no pensás que se va a tener un montón porque la persona que invitaste tiene como resonancia con la Mara, pues. O sea, y... y vos muchas veces decís así como ¡Ah, puta, esta mierda no le va a ir bien! Y le va a taler vos así como ¡Ah!
1: <risa> pues sí, sí, pero después de... de, de que vimos ese Ajá. efecto que tuvo los clips de Ale Campoño... Como que empezás a... Puta, tal vez por ahí es la, la mierda, vamos. ¿no? O sea, hay que buscar un poquito más la sí, sí. Y ahí es donde me empecé a caer en, ese... en esa trampa. En ese tren. Sí. <risa> pues Pero sí,
0: es increíble porque muchos de los clips de podcast que se hacen más virales son como los más tóxicos. O sea, ¿Sí? como... No, no, no me acuerdo en qué podcast es. Creo que es de aquí, ¿o no? El de la chica que, que le encantaba a la gente pobre. ¡Ah, la gente quebrada! <risa> sí, lo vi. E ese o, o un pisado así como que... Hablando de que a los hombres no le gustan las mujeres independientes... Y cosas así. O sea, cero valor. Sí. Va. O sea, que solo es mame. Y que si lo sacas en un clip de 30 segundos... Fuera de contexto... Va a pegar. Va.
1: Literal. Ajá. Literal. Y lo he comprobado. ¿Vos sabes que lo he comprobado? Sí. Porque con invitados que me han dicho... Mira... Cuando estaba en ese momento de buscar la viabilidad, han habido invitados. No uh -huh. crean de que todo se ha hecho de mala intención, sino han habido invitados que me dicen, vos saca lo que sea y que la gente tire mierdas y uh -huh. les pela. O sea, también están buscando eso. Uh -huh. Y ponía dos clips. Casi que uno de el mensaje dicho de buena manera, en buen tono y todo eso. Y otro tirando okay. mierda más corto. Y obviamente jala el que, cuando están tirando mierda, o oh, que la gente pueda tirar mierda. Es que sí. Eso es lo que le encanta a la gente. Qué y en varios, sí, y en varias veces lo he dicho. Mucha, ustedes creen que, porque te dejan los comentarios, es que no sacas buen contenido, que contenido mierda, Ajá. no haces buenas mierdas. Ya fuiste a ver todo el otro contenido, el demás contenido. No. Entonces, te guías por un clip que se hizo viral. Sí. ¿Por qué? Porque está sacado de contexto o que sí. era con ese propósito. Ajá. Entonces, la, la gente también en las redes es... No estoy diciendo todos, No se malinterpreten. <risa> Eso pero es el sí. Ah, sí pero sí, la gente en las redes le gusta... Les es más fácil engancharse y, le, y tirar mierda. Sí. Que quedarse consumiendo 30, 1 minuto, 12 minutos de un contenido que, que sí les puede sumar.
0: Sí, si a mí me pasa... Incluso a, hay meras que me llegan un vergo y las veo una o dos veces... Y no doy likes ni nada. Sí, pero lo veo pero completo. Pero lo ves. Ajá. Entonces, es, es bien curioso. Y, y usualmente no, no, no dejo comentarios de hates en contenidos ajenos. Porque o sea, si no me gusta, no lo veo ya. Y ya.
1: ¿verdad? Es que uno aprende cuando... <risa> creo yo. Sí, también. O sea, No, para, no dejas contenidos. Si no, para eso está Twitter. Pues, para no hablar um, estupidez. La calle de los vergasos.
0: <risa> pero sí, es, es increíble que un contenido te genere tantas emociones que vos no tengas otra alternativa que comentarlo. O sea, sí. así como que, ah, te cerote, se verga. Y, y le haces el comentario y vos así como que, bueno,
1: time. fíjate que <risa> este, en uno de los episodios que salió, alguien en YouTube dejó el comentario porque sí lo vi, porque me dio la notificación. Decía que, que las preguntas que estaba haciendo yo eran muy... No me acuerdo qué palabra usó, pero el, el, el contexto era que eran como muy superficiales.
0: Okay.
1: Y él mismo decía, son muy superficiales, que qué mal episodio, pero igual aquí lo estoy viendo. Y alguien mal le contestó, pero entonces si están tan malas, ¿por qué seguís viéndolo? Uh -huh. Y me cagué de la risa, te juro. Fue así como, literal, te tomaste el tiempo de escribir. No solo me ayudaste con, con el, el algoritmo y uh -huh. que seguís viéndolo, sino... Si tan malo es, ¿por qué seguías ahí? Va? A ver. Entonces, yo lo veo, no comenté, no dije nada. Y ahí sí, es que se, no se no quedó. Sea, Ajá. Sí. Pero y pasó así...
0: mucho a Joe Rogan con esto. Cuando, cuando empezó a tener invitados así alternativos de las vacunas y toda la mierda. Que se hacían notas así en CNN y en todos sí. lados tirándole mierda. Y, y después mirabas el episodio completo y era... O sea, sí era información válida. O sea, no, no, no era así tu tío Pablo hablando de que no le llegan las vacunas. Sí. Sino que eran doctores así que tenían no sé cuántas cosas publicadas, no sé cuántas patentes a su nombre. Y vos decís, puta, sí, o sea, si, si te guías solo por el headline o, o solo por el titular, ¿verdad? Es así como decís, ah, ese Rowan es un imbécil. Pero después ves el contenido completo y ves la información y decís, esto no está tan mal. Y, y un año después, ahorita, Pfizer está valiendo verga y Fauci estaba todo hace dentro, sentido ¿eh? entonces vos pues, decís o sea no, no, no nos estaban dando así a todo con el dedo Ajá. entonces es, es sí que... y regresando a, a lo, de, lo de la viralidad o sea nunca tuviste momentos así de, 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 de cancelación o no o que te funaran o que te tiraran así mucha mierda o era más la, más enfocado en el invitado
1: fíjate que a mí en lo personal si hubo no me di cuenta como te digo no Ajá. o tampoco he visto gente que se pone o que se ha puesto a hablar mierdas del de podcast. del podcast entonces obviamente siempre hay los es que comentarios
0: chica que y sí genera como división ¿no? o sea, sí. sí
1: sí igual sí. o sea he tenido a varios invitados de la comunidad lgtb uh -huh. he hablado de temas eh, polémicos de uh -huh. de varias cosas y siempre hay opiniones divididas yo las respeto claro. por eso está el contenido ¿por qué? porque hay para todos yo no me enfoco en solo artistas musicales en artistas plásticos en medicina en finanzas en política no todo son temas abiertos y variados entonces hay de todo para todo tipo de audiencia sí, yo y que... siempre encontrás de todo ¿va?
0: yo siento que esos son los, los mejores podcasts o son los que yo consumo por lo menos de, no, no me gustan tanto los podcasts específicos de algo ¿va? Y me gusta así como ver contenido... ...de que llevas un artista... ...y después puedes llevar un político... ...después un podcaster, un youtuber... ...y, y lo que sea, porque siento yo que... ...ahí podés trazar una línea común... ...entre tantos casos de éxito... ¿va? ...entonces puedes ver, o sea... ...qué hizo Juan Pazurita... ...qué hizo Jordi Rosado... ...qué hizo eh, Diego Barrazas... Barrazo. ...qué hizo, puta, no sé... ...Alfonso Portío... Entonces, y, ...y vos como persona que los tiene a todos en su espacio, puede darte cuenta de las líneas que trazan el éxito, pues, en diferentes disciplinas. ¿no?
1: Así es. Ah. Ese, ese, ese ha sido parte de Hablando Pajas. Sí. Que realmente, no solo... Perdón. Cuando yo busco un invitado, uh -huh. es por algún tema que a mí me interesa o que a la audiencia sé que le puede interesar por la situación en la que está pasando. También he ido conociendo más a la, a la audiencia de que si le gusta que no le gusta uh -huh. eh, y te vas dando cuenta o sea al final porque la gente está donde está o está logrando lo que está logrando uh -huh. todos tienen sus, sus obstáculos al final el factor común si vos analizás a todos es que no se han dado por vencidos sí, la constancia La constancia, el no dejarse llevar por el no y como dice hoy, no hay plan B sí, te eh. metiste a darle, a darle, a darle y ahí es darle. ¿no?
0: Sin safety net, ¿verdad? si Literal. te vas y si te caes, sí. pues te morís. Sí. <risa> y cómo te ha ido con, lo, con con gestar conversaciones con políticos, o sea, y, y yo de la, de la experiencia que yo ah, grabando podcast, o sea, el, no, 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 es la más complicada, pero sí eh, entrevistar o, o platicar con un político, sí, sí sentí yo que fue la, la más rígida de todas. Porque, o sea, sí está, sobre todo si son activos, está eso como, como que siempre estar como entregando el, una campaña constantemente. Uh -huh. ¿no? Tienen una agenda. Ajá, ajá no, no, no puedes como que meterte en el personaje y, 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 y ver más allá, sino que siempre está como la fachada política de no, es que dependiendo de quién sea, es así como que no, es que tal y tal cosa, tal y tal cosa, tal y tal. Que como que tienen las respuestas ya muy. En programadas. Ahí. Ajá. Sí. ¿Cómo, te, ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo...
1: Mira, el único político que he entrevistado fue a Portillo. Ok. Y eh, siempre lo digo, que no me gusta hablar de política eh, ni religión. Okay. Y no hay invitados, ni uno ha habido de religión. No. Política literal solo fue Portillo. Y lo dije antes de grabar el episodio con él, se lo dije. Y después lo dije, así cuando salió el episodio, que... Era para hablar de él como persona, su paso por la política, como cuando fue su cuando fue presidente. Eh, conocer, de, ¿cómo se llama? Intimidades, que tal vez sí. todos aquí los ciudadanos no sabemos de cómo se vive el mundo adentro del, de, la, de pues, cómo vive un presidente, vamos, eso es su periodo. Y obviamente el, todo lo que le pasó después de Ajá. que lo extraditaron, su paso por la cárcel y eso... Y si ves la entrevista, paramos más o menos en el 2002, en la línea de tiempo de cuando él regresa uh -huh. a Guatemala. Hablamos uno que otro temita de la situación actual. ¿Por qué? Porque hace secuencia a lo que él venía diciendo. Pero si mucho podrá sumar cinco minutos de la hora y cuarenta que estuvimos hablando de lo, de la... de lo actual. Ajá. O diez minutos y mucho. Ajá. Juntando todo. ¿va? Entonces fue más hablar de él. Y okay. si te pones a ver, eso fue, él fue presidente hace 20 años, sí. entonces también la política ha cambiado en 20 años eh, entonces fue más, más conocer eh, intimidades de, de él cuando fue presidente eh, su historia, más, fue más como una biografía de, de cosas que él mismo dijo, aquí eso no lo había dicho en otros lugares, eso nadie lo sabe y contaba anécdotas <risa> historias y cosas, entonces costó porque hay muchos temas que no, yo no soy profesional no soy político no soy nada no lo desconozco claro. y cuando él te llevaba él tiene una labia impresionante sí. entonces cuando me empezaba a llevar él en la conversación por ciertos temas que yo diga, desconocía bebé? ahí sí te digo me daba mi, miedo opinar preguntar o decir tal cosa por cagarla sí, y hombre. que ahora yo así como ese se no te ese quema, no te puta <risas> que pésimo entonces ahí sí mejor calladito y, y dejarlo hablar
0: y también tiene valor, o sea, muchas veces creemos que por estar en podcast tenemos que estar opinando de todo y a veces...
1: O que no la sabemos todas, no si es así. Y,
0: y también tiene mucho valor, o sea, en el decir no sé, o el decir así, ah pues, me quedo callado ¿Sí? porque no sé ni verga. A mí me ha pasado también con, con Mar aquí. Que a veces se van en un tema que yo desconozco, solo los dejo hablar. ¿no? O sea, así como que va, ah, dale. Dale. El es tuyo, sí. O también cuando se pasan mucho de vergas en comentarios, yo solo así como me quedo así como, bueno. Voy a, voy a intervenir hasta que termine el, sí. el rant. Fíjate que eso me pasó
1: <risa> hace poco. No voy a decir ni dónde, ni con quién, ni ¿Hombres? nada. Pero ah, sí. estaban a, estaba hablando de una persona.
0: ¿En vivo? ¿En el podcast? En el podcast. Estaban okay.
1: hablando de una persona... Que yo de verdad me abstuve a mis comentarios ¿va? entonces, dale y esa persona me hablaba como que yo no la conociera, okay. a esa persona, y yo por dentro dime, des el micrófono porque ahorita me deshago, y dale, 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 y tampoco creo que no va con mí el andar hablando así de la, de la gente y menos al aire para que todos lo vean ¿va?
0: sí no, no es ventaneando, ¿va? o sea, es así
1: pasa adelante, me ahorro mis comentarios y ya, ¿va?
0: ¿Y por qué no te gusta hablar de política y religión? O sea, ¿Porque crees que polariza mucho? Mira,
1: la religión... Todos tenemos nuestra... Uh -huh. Diferente manera de verla... Nuestras creencias... Y nunca vas a llegar a, a... estar en la misma sintonía... O con los mismos pensamientos de la otra persona... Uh -huh. Entonces ahí... Creo que... Cada quien con sus creencias... Sí, sus vivencias... Y que cada quien la practica a su manera... Sí, no me meto en eso... Y de política... Por lo mismo que te decía al principio... Si yo uh -huh. quiero llegar a ser Un podcast... Reconocido... A nivel hispana... Si me pongo a hablar de política guatemala... Estoy matando a mi audiencia de fuera de Guate... Uh -huh. Entonces uh -huh. ahí... Literal estoy... ¿Quién me lo va a consumir? ¿Quién me va a entender? Guate... Guate... Sí. Entonces ahí... Ese episodio perdí... Posible alcance que pudiera tener... Si me concentro en... en política guate... Entonces ven mis temas... Sí, ha habido mucha gente que es de Guate y reconocida en Guate. Ajá. Pero la plática se va o te la puede consumir alguien que, que viva en Chile, si querés.
0: Como a tropicalizar la conversación. Así es.
1: Los... Y nos vamos a temas más generales. Que, o sea, no caer sobre algo muy general y muy básico. Ajá. Sino, sí me gusta profundizar en temas. Pero son temas que a cualquiera le puede interesar. Sí, Obviamente me... hay ejemplos y se usan ciertas situaciones vividas en Guate porque aquí es donde estamos sí. pero que creo que a cualquiera sí, lo porque... puede entender ¿verdad? o por lo menos el 80% del episodio que te lo entiendan y te lo consuman bueno, sí. entonces siempre como que lo he tenido claro eso y también cuando me dicen, mira, invitemos a tal persona.
0: Ajá. Está
1: bueno, démosle. yo no le cierro las puertas a la gente, incluso a, a, a seguidores. Los he llevado y conocer a los seguidores y hemos grabado episodios con seguidores. Ha llevado a seguidores? Sí. ¿Qué tal es? es una nave. <risa> Tres veces hemos hecho esa dinámica. Y aparás hablando y tal vez el contenido es muy específico de Guate, pero uh -huh. de alguna manera siempre sacas más de algo que a alguien de fuera le pueda servir. Sí, sí, sí. Y esa es, esa es la idea, ¿verdad?
0: Sí, muchas veces en los podcasts de otros países sí caen mucho en hablar cosas muy específicas de su lugar. Sí. Te perdés. Ajá, vos te quedas así como que... O oh, tenés que buscarlo, pues. O sea, Ajá.
1: Pero ahí ya... Ya perdiste Alguien tiempo, que quiera hacer la labor de buscarlo y entender, Ajá. lo va a hacer. Si no, alguien más. Ajá. Me salgo y voy para otro lado. Es a cierto, consumir verdad? otro contenido. Sí.
0: ¿Y cómo, cómo ha sido tu experiencia ya en...? en en episodios así como que tienen ya muchos ojos encima. Así como mencionaste, Jordi Rosado, ahorita que estuvo Juan Pazurita. Entonces, o sea, la preparación es igual o sentís una presión añadida. O, o es, porque con Juan Pazurita te dieron como 20 minutos. ¿verdad? 20
1: minutos tenía y me pasé.
0: Ajá, como, como condensas así. Algo que se puede desarrollar en una hora, hora y media, en, en, en nada. En 20 minutos. En 20 minutos está... Nos tardamos nosotros en saludarnos. Bueno. Sí. Fíjate que...
1: Igual con Jordi. Tenía media hora. Y nos pasamos unos minutos ahí. Uh -huh. eh, al final... Yo sé que tengo el tiempo contado. Uh -huh. No es como que... A medio episodio me enteré que me... Sí. Que se Ajá. tiene que cortar. Entonces... Yo trato de... Definir qué tema... No se ha hablado... O esa persona no la ha hablado en otros lugares. Uh -huh. Y sacarle provecho a esos... 20, 30 minutos sí, pues. entonces por ejemplo Jordi casi no encontré nada de contenido donde él hablara de su transición a, al mundo digital uh -huh. a, a YouTube y que realmente él comparara sí, pues. su paso por la tele con el paso de YouTube y hablar de los dos mundos uh -huh. entonces yo dije, alguien como él quiero conocer más del tema de esto Hablamos también de, de, su biografía, de su biografía, de sus libros que ha sacado y llegó a ser eh, de los más vendidos en México. Sí, Entonces, el... como alguien que viene de tele, que es un comunicador, tiene de los libros más vendidos en México. Okay. Donde están todos los demás escritores tan importantes en México. Entonces, ah. no habían de esos dos temas que realmente había visto que Jordi los hablara. Entonces, dije voy a atacar eso sí, sí, si sea, alguien quiere ir específico. a conocer a Jordi y hablar de otro rollo y su sí, sí. problema con Al Ramones está inundado el internet de esa sí, información vale. no iba a ser uno más que iba a distribuir la misma información que estaba entonces ahí sí es una labor más grande de estudiar al invitado y decir tener claro qué temas quieres hablar sí, claro. y no tanto el quiero conocer a la persona sino qué temas quiero que él conocer de esa persona y te vas
0: Sí, porque o sea, son figuras ya grandes que la gente conoce. ¿no? O sea, y ahí... que
1: pueden encontrar esa información Ajá. de... Ay, ¿por qué no le preguntaste tal cosa? Ahí está. Ponele en Google y ahí te sale. <risa> <¿Va>? <risa> y lo mismo fue con Juanpa. Y a mí ahí tuve acceso a Juanpa gracias a Pepsi. Okay. Entonces, Pepsi, como estaban haciendo la campaña... Estos son los imperdibles que andan promoviendo ahorita. Uh -huh. Sí si me pidieron que se tenía que hablar del tema. Okay. Entonces, ok, aquí viene la campaña, pero vos... Quiero que hablen como más eh, abierto, más detallado, que se extienda más la plática sobre qué son los imperdibles y lo que él está haciendo en Guate. Y bueno, entonces ahí ya me quitaron cinco minutos de, de tiempo hablando de los imperdibles. Y después me fui... Me fui por los temas que desarrollé con él. Sí, pues, sí. No.
0: Es que sí. Qué, qué retador. O sea, porque sí para... Porque hay muchos invitados que, que vos decís, o sea, e, esta es, un, es una conversación que me interesa y es una conversación que vos decís, pero hay otros que te traen esa conversación que te interesa más el foco. ¿no? Sí. Entonces, para, para llegar a ser, como, como vos dijiste en un inicio, de los mejores podcasts de Latinoamérica, necesitas de ese tipo de personalidades para que la Mara, para que estés en la sí. conversación, pues. ¿no? O sea, si buscas Gracias. creativo, eh, ves a Franco Escamilla, Juan Pastorita, Jordi Rosado, gente que es de perfil alto, pues. Entonces, para llegar a ese nivel tenés que tener como ese tipo de invitados también, ¿no?
1: Sí. Y cuesta. Sí, cuesta hijo. en paleta. Ajá. Y no sabes cuántas puertas te van cerrando en el camino. Y... Hay que seguir. Se y seguir, pasó con y seguir.
0: Fran, Fran Edia? ¿Lo conoces? ¿No? Que vino hace poco. Es un comediante. Fran es, Fran, es conocido en México. Es mexicano. Es conocido. Pero no es un Richo Farrell. No es un Alex Fernández. Pero para ellos es como la mera verga. Este okay. saliente es la mera verga, ¿no? porque es de, como de la misma escuela, nació en el mismo tiempo y, y ha desarrollado más su carrera en escritura de comedia, ¿no? series, mamá. ¿no? Y ha tenido programas varios con Alex Fernández y con esta Mara. Entonces, él vino hace poco, pero se presentó así en allá porque lo trajeron esas productoras independientes de comedia, ¿no? uh -huh. comedia con banquito y todos esos. Y ya habíamos concretado la cita. Eh, o sea, que viniera aquí, que hablara, que no sé qué. Y al final ya no se pudo. Se A
1: ¿A o sea, te dejó con el micrófono prendido sí, casi. Sí, de ¿Te ha pasado sí. varias veces eso?
0: Eh, esa vez. De ahí... Se, se tardan en, en contestar. Pero si, si, si hablamos, se para concretando. Ajá.
1: Sí. A mí A sí, varias veces. Sí. Varias veces. ya han habido varios ahí. Que... Eh, Sí, llegamos tal día, tal hora. Mucha, eh, al fin venís. Eh, te sigo esperando. Una media hora, una hora, dos horas. Disculpad, eh, no sé cuántos Tuve un problema, me atrasé. No sé. A la verga. Y media hora antes ya voy en camino. ¿verdad? Sí. ¿Sabes? Sí, me han pasado varias veces. Varias sí, veces.
0: Y, y a, y pues ha habido unos que sí
1: ¿no? he... Eh, eh, como reagendado. Ajá, otros no. Otros que sí, bueno, te pasaste, güey. Ah. Entonces, es, ahí quedó.
0: Es que sí, es... O sea, para una, para una conversación, ¿no? O sea, te preparas el día, pues, o sea... Decís vos, es un o sea, tiempo detrás de... Ajá, pudiste ocupar estas dos tiempo. horas en otro tipo de trabajo.
1: Así es. Entonces, sí, sí, la es... gente cree que solo es... Ay, prendemos cámara y hablemos. No saben que uno sí <risas> tiene un trabajo previo... Para no cagarla cuando estás hablando con esa persona... O medio educarte un poco de los temas.
0: Ajá, cabal. Y ahorita, ¿cómo vas con, con eso...? Como, ahora ves el video del blog, de o sea, cuando llevabas un año y ahorita. O si sea, sí te gustó cómo lo, reconduci cómo lo recondujiste y cómo, cómo está como en tu proyección de, de cinco años que tenías al inicio. O sea, cómo, cómo ves la posición. Que siguió el podcast. resultado, ajá, el, ajá.
1: el giro. Ajá. Fíjate que sí, sí. Y voy a volver a mencionar a Gary V porque me da un chingo su contenido. Está legal, Y él siempre dice que no te enfoques en tanto crear contenido sino en crear una comunidad. Y cuando vas creando una comunidad, tu comunidad construye consume tu contenido y te hace más fuerte que solo estar poniendo contenido sin tener una comunidad. Entonces me empecé a enfocar en crear una comunidad. Entonces ahí, no sé si ves eh, las historias que subo, el contenido que subo, me refiero a la mara como los pajeros. Sí, eh, empecé como a a responder mal los mensajes, a querer conocer a la gente, invitar a los suscriptores o a, las, eh, o a los seguidores al, al set. Eh, creé los stickers que, y las gorras que le he dado a un montón de manos. Entonces me piden, yo quiero, yo quiero. Uh -huh. Te las regalo, dale, dale, dale. Eh, conocer a la gente, por lo menos ahora, una vez a la semana. Llegan, llegan seguidores ahí al estudio y, uh -huh. a conocer. y Entonces empezás como a, de alguna manera... Quise fidelizar más a la audiencia y crear una comunidad. Entonces, cuando me empecé a enfocar más en eso y no en sacar contenido solo por hacerme viral, uh -huh. creo que le agarró más forma al proyecto. Sí, pues, Siento que, que más sí... Más personalidad, digamos. Así es. Entonces, y también empezó a crecer. De alguna manera empezó a crecer eh, más. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya la gente sentía como esa conexión con el proyecto. Uh -huh. Entonces, eh, no sé, me, me entretiene ahí hablar con la gente, me, me llega, la gente te dice, vos se lo recomendé a mi hermano, a mi primo, a, a mi tío, al chucho, no sé. Claro. Y es satisfactorio. ¿Por qué? Porque quiere decir que si la gente ya lo está recomendando, es porque algo bueno se está haciendo. Exacto. Y ya no estás cayendo en crear contenido solo o contenido malo por buscar la virabilidad. Y entonces me ha llegado, me ha llegado el, el nuevo giro. El nuevo giro. Ah, incluso Después en el camino me tuve que cambiar de nombre al canal. El podcast se sigue llamando Hablando Pajas. Mucha gente todavía anda ahí como... Dudoso. ¿Qué pasó? No, todavía nos llamamos Hablando Pajas. Solo el canal y las cuentas de las redes cambiaron porque estaba censurado por la palabra Pajas.
0: Me contaste el día que nos conocimos sí. que, que el cambio de nombre sí como que abrió Destrabó. el otra vez. Ajá. Sí.
1: Pero los seguidores de antes o que no están muy pendientes están como, puta, ¿qué pasó? Entonces... Ha sido, ha sido como un challenge ahí. Igual dijimos tres meses como para que la ola o lo que pasó ahí de, con el cambio de nombre como la reforma y ya.
0: ¿Y cómo definís esos tiempos? O sea, ¿cuál, ¿cuál es como la lógica detrás de eso? Eso de tres meses, ¿por qué no uno? ¿Por qué no dos? O sea...
1: Porque... Pues supongo que
0: viene de marketing, pues, pero, o sea... O sea, yo no
1: estudié mercadeo para empezar, ajá, ajá. pero... Si te das cuenta, o por lo menos en mi experiencia, uh -huh. de que para que algo realmente tome efecto y que la gente le logres cambiar eh, la mentalidad de algo o posicionar algo en la cabeza de alguien, cambiarle las costumbres a alguien, no es de la noche a la mañana. Sí, pues. Siempre hay... Eh, nunca he estado en Rifa, pero la gente que se ha ido a Rifa te dice son 28 días. Sí, Entonces, pero 28 días todos los días. En uh -huh. cambio aquí, y yo te puedo dejar de dar contenido una semana y no entra en esos 28 días. Oh, Entonces, el, eh, el tema de tres meses, es porque también yo no quiero ser irrealista y decir, en dos semanas ya la gente entendió.
0: No, bueno. Si
1: ya voy a cumplir un mes de haber cambiado el nombre y todavía hay gente que está pasando. Pero tres meses, ya sí, en tres meses, que creo que es un periodo... Razonable.
0: Sí, es razonable.
1: La gente no, se ha, no ha entendido el cambio. Sigue como que con esa confusión, ok, no se hizo bien la labor de comunicación <risa> de lo que se quería. Okay. Entonces, es, es más así como un poco de en base a experiencia y medio, no quiero decir lógica, pero sí de...
0: Se sí, ves, o sea, de, la experiencia es
1: de, de decir, bueno, es también en tres meses tiene que tener la gente clara qué está pasando ¿no? o sí. qué pasó.
0: Yo estuve en rehab cuatro meses, hace como 13 años. Okay. Y sí, si, o sea, sí, si, o sea, el hacer algo constantemente todos los días, o sea, sí, si, si te cambia el chip, o sea, si lo haces de manera consciente también, no, no solo sí. si estás ahí porque alguien te metió, así es así como, ah, también pues, mi mamá me dijo que viniera y estás ahí pensando los tres meses en salir, sino que si estás ocupado en vivir la experiencia, estás... O sea, sí, sí va a haber un cambio, ¿va? Si solo lo estás haciendo porque alguien más te dijo, es así como que, ah...
1: No va, no va a haber el cambio. Porque tres meses es
0: poco tiempo, pues, ¿va? Es, sí. Así si lo vemos en el sentido macro de la vida, tres meses no es ni verga pues. No. Pero, o sea, si lo haces conscientemente y con conciencia, sí, sí es bastante significativo, pues. Incluso cuando... Cuando vas a grupos así de A, A, N, A, es bien diferente a si vas a grupos de Alanon. ¿no? Porque en A vas todos los días, igual en e, N, A. Y en Alanon son como una o dos sesiones por día, por semana, perdón. Entonces es así, de, o sea, el tiempo de afianciarte en un grupo de Alanon ¿no? tiene que ser más que en uno de A, A. ¿no? Sí. Por lo mismo que no lo haces todos los días. ¿no? Pues creo que es lo mismo más o menos. Sí, ver, no ¿no? Me quiero
1: irte ahí, ahí a preguntar temas de... De... De Rijav y eso porque... Sé que... Son temas difíciles para muchos y... No,
0: o sea, puedes preguntar si querés. O sea, sí. claro. <risa> bueno, ese sos vos, man. No sé <risa> sí.
1: si alguien está viendo y... y ah, se wey. siente incómodo sí, o cierto. algo así, ¿verdad? O sea, son temas delicados. Sí. Y y... Y... <risa> Pero, Pero es... sí, yo creo que tres meses era... De enfocarnos. Uh -huh. También ya bajo el nuevo nombre, del canal de Momo... Uh -huh. Puedo yo distribuir diferente contenido. Es cierto. Uh. Y ahora este mes estado sacando contenido diferente a solo el podcast hablando pajas.
0: ¿Cómo te funcionó el vlog y todo eso? O sea, ¿Cómo te ha ido funcionando? ¿Te gusta la experiencia? Mira, el primero que
1: hemos sacado ahorita fue cómo vivimos lo de Café Tacuba, oh, el oh, concierto. Oh, sí. Ajá. Y la gente ahí creo que tuvo buena aceptación. La gente le está gustando. Al final estás enseñando quién sos fuera del de podcast. Sí, ahora. Oh, sí. Ahí sí que es en crudo, porque si ves las escenas que se montaron y todo eso, no es en crudo lo que, lo que estás viendo. Ajá. Entonces, creo que la gente ahorita, como te digo, va uno al aire. Sí. Entonces, yo no sé, para cuando salga este, ya van a ver dos. Ajá. Eh, entonces, ahí a ver qué, qué pasa. Es seguir enseñando un poco más. Y es más allá. trabajo,
0: ¿verdad? Sí, por si no tenía suficiente. Así
1: ah, es. <risa> Literal, ese, es, ese sí es más trabajo.
0: ¿Y cómo te parece? Y... ¿Y cómo te gestas vos el tiempo? O sea, ¿si ¿sí, sí buscas formas de tiempo para vos? ¿O si sos como medio workaholic con él? El...
1: Mira, a mí es esto de, de todo lo de la producción de, de videos y eso me llega. Sí te llega. No le digo como un trabajo de 8 a 5 y ahí se cerró la compu y se apagan cámaras y no sigo. Vale. Realmente, si sé que unas tardes voy a estar más eh, saturado de trabajo y voy a salir a las 7, 8 de la, del estudio... Y esa mañana no va a estar tan cargada, me doy un poquito más de, de tiempo para mí en las mañanas. Sí, ¿ves? O viceversa. Eh, y nada, siempre uno encuentra tiempo para uno. Sí, hay tiempo no hacer... me enfoco eh, así de cabeza metido en todo esto de los proyectos y el podcast. Porque también puta mi esposa me corta los huevos. ¿verdad? También necesitas tiempo personal y de la familia. Entonces sí, ahí sí no, no se puede. Pero es un balance la verdad uno encuentra un balance hago el esfuerzo de ir a almorzar con ella todos los días sí, pues. eh, en las mañanas eh... igual ahí me estoy de calidad, ¿sí? sí y
0: cómo te ha ido siendo papá nada Una nada
1: los que hacen papá creo que me entienden ahora sí es otro pedo un montón de ahí sí cambia vos tenés hijos sí tengo ah que sí cambia Sí, es pero... otro pedo sí, y okay. puta yo no sé por qué pero a la semana como que me hizo click todas las veces que mis papás me decían Espérate a ser papá, ya vas a entender. yo no he vivido ninguna de las tormentos que de plano le decís a mis papás, pero como que entra como esa responsabilidad y esa... Que no, de cosa de protección, de que no quieres que, que le pase nada, que... Esta como legal. que hizo sentido. Sí, sí
0: a mí desde el inicio. O sea, no del inicio, pues... En pues, el embarazo yo creo que como hombre no entendemos por completo lo que está pasando. Pues, o sea, solo... Ajá. Sí querés tener una conciencia de lo que sucede, pero... A vos que no está creciendo dentro tú entonces no sabes, ¿verdad? Y no lo estás viendo así tan físicamente. Entonces, en un inicio dije, yo oh, puta, ¿qué tan difícil puede ser? Así, Ajá. <risa> Solo nació y fue así como... Lo ves y es así como, puta... Este no quiero que le pase ni verga nunca. Literal. Ajá. Es, es... Así pasa. Ajá, y ahorita que ya está más grande... Eh, eh, ¿Qué edad eh, tiene? Va a cumplir cinco ya. Ah, ya está. Ajá, está ya gran. va al colegio y todo. Entonces ya, ya es otro reto porque ya, ya no está en tu protección, digamos, sino que ya va al colegio y vos sabes cómo es la mar en los colegios y vos sabes cómo fuiste vos en el Ajá. colegio. ¿verdad? Entonces entran cosas que están afuera de tu alcance, pero al mismo tiempo decís que, pues que se desarrolle, cómo se tenga que desarrollar. Sí. Pues, o sea, vos lo apoyás, pero hasta, hasta ahí queda, pues lo que le enseñas en tu casa, lo que le puedes enseñar en la vida, pero al final el que toma las decisiones es uno. pues, o sea, Yo no creo que mi mamá nunca se imaginó que iba a parar haciendo un podcast. <risa> Sí, igual en mi casa. <risa> y Pero sí. lo ven que, que lo haces con huevos y todo. Y dicen, puta, este es el otro. Sí,
1: literal. Cuando ven que a uno sí le mete pasión y que no andas haciendo muladas. Creo que ahí dicen, bueno.
0: Oh, o bueno, haces muladas productivas. ¿no? También.
1: <risa> Porque para muchos puede ser esto una mulada.
0: Sí, a, a mí me funciona mucho eso. No sé si a vos. O sea, como cuando me siento como muy ciclado en una idea o en una actividad que me gusta verlo desde el lado como absurdo, o sea, como cuando vos ves a alguien que hace algo que a vos no te llega mucho y decís, pues, ¿por qué haces esa mierda? ¿verdad? Sí. ¿verdad? Entonces a veces muchas veces decimos, o sea, con que te haga sentido a vos esta lea, como vos hablabas de la religión, ¿verdad? es así como que si a vos te llega y te funciona en tu vida, pues... Sí. Date va.
1: Ahí ha pasado. <risa> y también, lo clásico, a vos al principio, gente que no te apoya y después ya en el camino. Ajá. ¿A qué? da huevo? ¿A que nada no, Y ahí están apoyando. <risa> Pero qué tal? Gracias. ¿Y... No, hombre. ¿Qué? Gracias, Alan.
0: Y ojalá que se repita y, y sigamos hablando ahí. Estamos seguro,
1: seguro. Vamos a seguir haciendo cosas. Porque al final, fíjate que eso hablábamos eh, con la gente de producción ahí, con Ale, que ya estuvo acá, Guille, Juanjo. Ajá.
0: El Dogi también estuvo acá. También, también ya
1: estuvo aquí. Eh, que... Si nos apoyamos entre todos, realmente, o sea, la gente que está haciendo este tipo de contenido de podcast y hacemos cosas de a todos vamos a salir adelante. Sí, sí, si claro. no, si solo uno está velando por yo sobresalgo y me voy solo y que todos los demás vean cómo, cómo salen adelante, no va a pasar. si sí, no crear la industria. La que... industria en Guate Ajá. no va a ver posicionar a Guate como un un buen país de producción de, de podcast y de contenido y que cada vez que venga gente de fuera diga, puta, quiero ir a hablar con Alan, quiero hablar con Momo, quiero hablar con Setter quiero hablar con Randy, no sé, no va a pasar Ajá. si realmente como comunidad no, no sí. nos apoyamos entre todos. Sí. eso es una analogía ahí que...
0: Es poco lo que pasó en Monterrey, ¿verdad? o sea, que... que ¿Vos no... sabes que ese ah.
1: ejemplo con ellos. así ¿Ah, Con la gente, de que realmente vos ves los creadores de contenido de México y entre todos ya hay una colaboración. Sí, ahora y mencionas así los que querás ahorita y ya entre ellos hicieron algo en conjunto. ¿Es Lo mismo pasó en el reggaetón en Puerto Rico. Ajá, todos claro. tuvieron su colaboración con todos y la bulla fue no de uno, sino de, de todos.
0: sido sí, el, el porcentaje que consumo de contenido de México, que el 90% de Monterrey, creo yo, uh -huh. porque está creativo, está Adrián Marcelo, el de Mentes, eh, los Rosarines todos ¿Eh? vos decís, o sea, es un... Y ves y, y llegan y hasta se rolan los invitados y tal entonces sí. sí crearon un circuito talega pues ¿no?
1: así es sí eso es lo que Hagámoslo que hay acá. que hacer acá hay que talega ah. bueno bien listo pues y gracias no, por ver gracias Alan órale